0: Привет, я Гуля, и тут мы говорим о маркетинге и продвижении. Приветствую вас на подкасте «Анатомия маркетинга». Здравствуйте. Здрасте. <свят> Ко мне в гости приходят предприниматели и мои коллеги по цеху в сфере рекламы. Сегодня мы будем женат обсуждать про то, как продаваться дорого, что такое реклама. И вообще в целом, как сделать так, чтобы клиенты приходили, и была очередь из клиентов. Итак, начнем. Давайте. Женат, а скажите мне, скажи, давай на «ты». Да, давайте. Давайте. Да, давайте. <свят> а, Женат, скажи мне, пожалуйста, что такое реклама, на твой взгляд? И вообще, что такое реклама, и сколько лет ты в рекламе, и как ты видишь сама рекламу? Что такое реклама для тебя?
1: Ну, в рекламе я, наверное, уже почти пять лет, mm -hmm. потому что по большей части я изучала рекламу в социальных сетях, Mm -hmm. С этим больше работала. Digital. Таргетированная реклама, да, мне больше такое нравилось. И сейчас, как второе направление, уже как дополнительное наверное, направление, взяла полиграфию. И я поняла, насколько сильно полиграфия связана все-таки с рекламой. Полиграфии это не только какие-то ежедневники и так далее, это вывеска это визитки, это папки, это даже то же самое меню, все, 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 это все связано с рекламой, как ты себя подашь, это все подача, это все тоже свои стратегии, свои, э как сказать, визуальная своя часть, которая тоже тебя продает uh -huh. по ощущениям, тоже тебя продает, та же самая вкусовая кухня, что-то ересь, бухки, это что-то нет, на самом деле я я знаю, да, то есть я знаю
0: тебя Uh, достаточно недавно, но мне нравится в общении с тобой, uh
1: -huh.
0: то, что мы с тобой можем часами обсуждать рекламу, стратегии рекламы. И я знаю, что ты классный таргетолог, я знаю, что ты запускаешь бухгалтеров, ну то есть я знаю это, то есть это не не, то, не потому, что я где-то услышала, а потому что с этим сталкивалась, да? Вот я знаю, что ты, ты не безразличный рекламщик, ну, назовем, скажем так, да, то есть скажи мне, пожалуйста, почему именно типография, почему именно полиграфия?
1: Как ты докатилась до такой жизни? Ну, вообще, на самом деле, этот проект мне предлагал супруг давно, но я как-то у меня, картинка в моей голове не складывалась, я такая, нет, меня устраивает диджитал, меня устраивает реклама в Таргете, меня устраивает контекстная реклама, в принципе, мне это нормально. Но, наверное, поработав дальше, еще хочется что-то такое осязаемое, более ощутимое. Плюс он сам еще хотел свой какой-то бизнес открыть. И я поняла, что там тоже есть реклама. Это тоже откликается мне по моему направлению. Мне стало интересно. И как-то вот быстро-быстро-быстро мы изучили эту тему, просмотрели, оценили и все-таки решили открыться. И сейчас я понимаю, что я практически... В том же направлении, но плюс его еще расширяются. Uh -huh. То есть таргетированная реклама и контекстная реклама она заводит холодный трафик, а как раз таки вот полиграфические, вот эти полиграфическая продукция в виде визиток, флайеров и так далее, она своего рода продолжение твоей рекламной интеграции. Очень интересно, и поэтому такое как... Итоговое завершение, uh -huh. но я надеюсь, что это не завершение. Я надеюсь, что мы еще дальше развернемся с ним в рекламе.
0: <свят> ну, аминь. Uh -huh. а, вот просто на самом деле, да, то есть сейчас многие ищут таргетологов. Все-таки. Uh -huh. Ты сейчас решила больше уйти в полиграфию, да? То есть с чем это связано? Вот я хочу докрутить, да, вот почему именно так. А, ты хочешь своих основных клиентов с таргета перетащить туда, чтобы они шли туда на более высокие чеки, или как, как ты думаешь, и как это вообще, как это у людей в
1: сознании, на твой взгляд Ну, для себя я, у меня же есть еще онлайн-школа бухгалтеров и вот своя полиграфия, для меня это своего рода отследить как я завожу, это больше, наверное, такой интерес для меня, как я завожу холодный трафик на, свой, на свои бизнесы и как я их продолжаю с помощью вести, с помощью визиток, с помощью вот, вот этих всех дел. А, то есть это такое вот а, ведение. И по сути, я сейчас отслеживаю весь путь клиентов, вплоть до вот, да, вот, касающихся этих касаний, напоминаний, рассылок и так далее. То есть это такой микс, и мне очень в этом интересно. Смотри, вот, например, я сама раньше, да.
0: когда у меня был журнал и когда у меня был сайт, подрабатывала тем, что, ну, как бы у меня были связи в в типографии, да, то есть, и для своих клиентов я делала заказы. В Алмате печатала по низким ценам и здесь у нас как бы типа реализовывала, да? Да, 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 ну как бы была посредником. Ну конечно это были мои друзья-клиенты, там я не зарабатывала а больше, наверное, так как ради интереса, потому что, ну я знаю, почему бы не помочь, да, uh -huh. вот. К чему я это говорю? Да? То, есть тому, что так часто вообще сейчас люди заказывают полиграфию. Потому что, вот, например, я работала с Виноксом, mm -hmm. и я раскручивала детское направление на протяжении трех лет. А, я отвечала за направление Винокси именно распространение печатной продукции. Mm -hmm. То есть у меня были три девочки, которые по воскресеньям у меня ходили и прямо на двери каждой квартиры вешали объявление о детской студии Винокси Винокс-Китс. Mm -hmm. mm -hmm. Прямо на скотч. В принципе, это хорошо работало. Угу. Да? То есть я на этом зарабатывала. То есть я зарабатывала не на, не на продукции, а зарабатывала на том, что мне девчонки работали и это делали. Угу. Портили двери люди. Да. Жители постаны.
1: Сейчас за этим приходят? Приходят, но меньше. Вот именно по расклейке. По расклейке не так часто заходят В основном заходит сейчас вот за блокнотами uh -huh. За флаерами Это если какая-то раздатка уже есть Сейчас заходит за вывесками а, За вот этими Самоклеящимися баннерами Самоклейками, да, как называют uh -huh. На стекла их а, Оформлению магазинов, да? да да, -да uh -huh. вот за таким по большей части заходят и даже в своей рекламе, ну, за визитками обязательно, какая-то mm -hmm. сувенирная продукция, но сувенирная, она больше для своих каких-то внутренних дел, там, mm -hmm. не знаю, конференции, клиенты и так далее. Но в основном это вот самоклейки, это вывески и это флайеры, визитки, если это какая-то раздатка идет. Вот mm -hmm. такого, чтобы прям ходили где-то, это же как дополнительный э, трафик mm -hmm. приведения именно взять, человека и идти по организациям собирать заявки это дополнительное привлечение трафика Ну пока такое в принципе я не видела, чтобы куда-то заходили это наверное сейчас больше сетевые как-то распространяют, может быть ходят. но в своей даже полиграфии я больше за то чтобы включить контекст и включить таргет то же самое просто как говорится разгонять эту там машину я на тебя будет приводить лидов сколько это какой ты бюджет ставишь день на таргете для полиграфии в начале было 10 15 долларов сейчас уже 20 до 25 ну и думаю еще буду догоняться потому что ну я планирую хорошо привлекать себе лидов в полиграфию
0: 25-30,
1: 25 двадцать 25-30, просто э, Сразу не, не запустила Большой трафик, не запустила Большой бюджет, потому что нужно Понимать свои м, Технические возможности Насколько ты поднимаешь Слить всегда заявки можно А так ты постепенно угу, Наращиваешь, да, и тем более Я силу таргета знаю это всегда можно нарастить, всегда можно приостановить, всегда можно докрутиться. Это дополнительными стратегиями и запусками. И, в принципе, нормально. Поэтому тут только терпение и потихоньку обработка так, чтобы не сливались люди. все угу. Как-то так.
0: Понятно. А мне вот интересно, смотри, получается, когда люди приходят за сувениркой, вот за сувениркой, за полиграфией, как они заказывают дизайны, то есть как вообще вот это все делается. Потому что вот, например, да, то есть я, например, знаю, что я люблю делать дизайны, но я не люблю делать дизайны, потому что я просто понимаю, что если я, например, не вижу продукта, если я не знаю, кто целевой, я, если я не знаю, какой рекламный офер, если я не могу понять, кому я продаю, если я не чувствую, да, то есть вот так я не могу делать э, визуал. Как с этим вообще? Готовя, приходят люди с готовым? Или там, как вообще люди к этому относятся? Потому что мне иногда кажется, что я, может быть, слишком сложная, потому что если я не чувствую продукт вот этой связки, mm -hmm, да. я не могу делать рекламу. Mm -hmm. И мне всегда кажется, что может, может быть с этим запросом сходить до психолога.
1: Вот, гвозди. Ну вообще сейчас какая тенденция? 70 70% в основном приходят с готовыми дизайнами uh -huh. Это, допустим, те же самые кафе, бары, рестораны uh -huh. Не готовые, потому что уже есть своя концепция у общепита Уже есть свой обработ... uh -huh. отработанный уже дизайн Они просто заказывают Единственное, что у них какие-то требования есть после печатной обработки Это там, допустим, припрессы, это скобы и так далее Такие вот моменты uh -huh. 30% это приходит, допустим, заказать дизайн у нас. У нас есть дизайнер в штате, и она все это обрабатывает. Какие это заказы? Это, допустим, нанесение на ручки. Опять же, обычно это наносится логотип или какая-то надпись, mm -hmm. и, соответственно, дизайнер подбирает. Это такие небольшие операции. Прям от и до стратегии у нас не заказывают mm -hmm. пока. Пока не заказывают. В основном, если это уже готовый бренд, уже этот, они приходят уже с готовым. Единственное у них требование, чтобы мы попали в цвет. Обязательно цветопробы у нас всегда делается, чтобы мы попали в качество, чтобы это правильно, mm -hmm. красиво, ровненько, все было распечатано. Все чтобы угу. впечатление от получено, потому что полиграфия на самом деле это большая ответственность. Ты даешь итоговый вариант, итоговый, итоговый вариант порождает э, конечное впечатление. Конечный результат. Я Конечный бы результат и дает впечатление. впечатление, если, допустим, у вас цифра здесь, к примеру, криво отпечатана. Вы не будете думать о том, что у вас там, о дизайнер, что-то не так целый, или печать не такая или еще что-то. У вас вообще в целом испортится настроение. Поэтому полиграфия по сути отвечает прям у нее очень высокая ответственность на самом деле, потому что даже если у тебя неровненько подрезаны края, листы подрезаны, уже такое смазывается впечатление и все. Поэтому это большая ответственность.
0: У меня раньше, когда печатался журнал, я помню, это был январь-декабрь месяц, январский журнал. И я его печатала в Алмате, это была типография Герона. Короче, журнал 138 страниц. И я не знаю, каким образом при сборке при сборке мне собрали журнал с первую по 68 и с первую по 68 половину тиража. Угу. А вторую часть тиража не пинопечатали, собрали шестьдесят девятую по сто тридцать восьмую, шестьдесят девятую по сто тридцать восьмую. Ну. Бывает. Это было, это было, знаете, это было смерти подобное. Я помню, я так орала, потому что я не
1: могла ничего сделать. Да, Еще когда, когда у тебя короткие сроки, ты приходишь как... сроки и там косяк, это, 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 <сёк> <сёк> это очень... но, но,
0: но, но проблема усугублялась не этим. Проблема усугубля... усугубилась сразу тем, что у меня в Алмате не было человека, который контролирует там процесс. Mm -hmm. И у меня сразу все журналы отдали на распространение в Каспресс.
1: Mm
0: -hmm. То есть они ушли и об этом я узнала от мамочек. Они мне сказали очень интересный номер, конечно, mm -hmm. учился. Я когда это узнала, у меня буквально, я не знаю, что со мной было, да, то есть, но мне сказали в типографии, да, то есть, я, Гуля, верните все до последнего журнала, мы вам распечатаем по новым. То есть я очень понимаю вашу
1: боль.
0: Но ну Сейчас я понимаю, что это моя безответственность, потому что мне надо было волмативно взять человека, который будет это все там контролировать.
1: Да, желательно, конечно, проверять. Да. Мы сами тоже всегда стараемся перепроверить итогово, чтобы это все было четко, все по страницам, но все-таки владельцам лучше перепроверять. Лучше У -у -у. перепроверять до того, как они забрали. А вы, получается,
0: когда. Вот а еще, да, например, я же работала с полингофией, я знают. А... Когда, например, запускается печать большой объем,
1: предпечатная есть, да, то есть к... подготовка. Подготовка. К Обязательно, файлам. да. Но тут такая тоже история. Вот недавно мы тоже распечатывали uh -huh. книжки, такие небольшие брошюрки. Это были так своего рода, ну, сборник стихов человек написал. Uh -huh. И окей, мы все это собрали, уже собираемся готовить печать. Потом я попросила менеджеров, я говорю, отправьте все-таки на перепроверку. Uh -huh. Человек такой: все, окей, все нормально. Потом все-таки что-то мне такое подозрение было, начала открывать. Были ошибки, были ошибки, какие-то моменты. И этот еще раз э, отправили, все-таки проверьте и все уже в печать ушло нормально. А так э, были бы ошибки. Это и в конце. Непонятно, кто бы был виноват в этом случае. Да, ты
0: здесь ничего не докажешь.
1: Да, а учитывая, что мы все равно хотим, чтобы у нас было хорошее имя у полиграфии, мы стараемся даже залезть в эту перепроверку, ну, по мере возможности, конечно. Угу. Потому что То хочется, вот... чтобы был ну, хороший результат. Угу.
0: То есть вот здесь получается, если, например, мы говорим про визитки, для, для каких целей
1: вообще нужно печатать визитки людям? Визитки, ну вот даже элементарно, я пришла на подкаст, я хочу вам дать визитку, да, mm -hmm. вот, потому что, ну, у меня не всегда есть, подпишитесь на мой инстаграм, у меня не всегда есть, запишите мой телефон, я просто вот в каких-то mm -hmm. удобных случаях, допустим, дала свою визитку, где-то, допустим, спросили про полиграфические услуги, я была на одной встрече недавно, у меня не было под рукой визитки. Я такая, окей, минус один клиент. <laughs> ну, как бы это для человека, который в маркетинге крутится и постоянно нужно, нужно быть с визитками. И очень хорошо это ощущается, когда у тебя нет визиток. Вот такие моменты ты очень хорошо понимаешь, насколько тебе важна визитка. Когда у тебя есть визитки? Ну, есть, есть. А вот когда ее нету, мне кажется, это очень нужная... Mm -hmm. Небольшая, но нужная вещь. Есть сейчас электронные визитки. Сейчас очень большое количество э, вариантов этих визиток. Эти визитки можно красиво, дорого обработать. Можно недорого сделать. Mm -hmm. Можно сделать для магазина просто такие mm -hmm. э, небольшие варианты. А можно прям заморочиться. То есть тут вариантов для вот, вот этого небольшого... Варианты презентации. Это же своего рода презентация.
0: Не, вот я недавно ходила на тренинг Игоря uh -huh. да, то есть он как раз-таки говорил про визитки. Uh -huh. Вот. Ну, я как умный маркетолог, я все, все записала, прям по плану, еще не, не, реали, не реализовала, потому uh -huh. что там очень много разных моментов, да, uh -huh. которые нужно учесть. А, вот мне понравился очень интересный ход, да, то есть, когда, например, мы говорим: предъяви визитку, там получил ну, тенге бонус.
1: Тоже хорошая вещь, да. Предъяви визитку. Ну, опять же... Ну, или, например,
0: там же можно поставить сканер, да? То есть подпишись на наш Инстаграм, получи 5000 бонусов.
1: Ну, опять же, про подписки. У меня всегда такое отношение а, к подпискам, да? Окей, если это личный бренд, окей, угу. если человек интересно читать. И я всегда, когда вот работала в Таргете, я всегда удивлялась вопросам, Почему на нас не подписываться? Странно, да? Да, и я всегда говорю: а зачем мне подписываться на магазин? Или зачем мне подписываться на стоматологию? Я на стоматологии подписалась, я посмотрела, какие там врачи, какой контент идет, все-все-все. Мне интересно, я написала им записалась: зачем мне следить за сторисами стоматологии? Или зачем мне сторисы, не знаю, из какого-то там, допустим, той же самой стоматологии Доброе утро. Ну, как-то я к этому скептически отношусь, к подпискам на B2B. Да, обращаться к ним, да, быть на слуху, периодически мелькать, что есть какие-то работы, периодически напоминать о себе с помощью этих визиток, с помощью дополнительных рассылок, с помощью, не знаю, там у нас был недавно клиент, он постоянный клиент, и мы, ну, обычно заказывает ручки, там, блокноты, все окей, даю. В этот раз мы ему подарили футболку. Футболку с их логотипом. Приятно, приятно. Он нас запомнил, запомнил. Все. Ну, как бы, я надеюсь, что мы дальше еще будем работать с ним. Ну, как бы вот такими моментами, мне кажется, было бы интересней. Да. Как завоевывать любовь, наверное.
0: Да, завоевывать любовь. Здесь мне здесь кажется: да, то есть, завоевывать любовь, да, то есть, и доверие. Формировать доверие. Да, да, да. Об этом будем говорить в другом подкасте. Да. Вот, а пока еще вот такой вопрос. Старый добрый метод флайров. Угу. Сейчас, например, вот эту про вот эти методы используют Диона и Диона, точно.
1: Диона, да. флайра журнальчики у них все есть. Флайера, журнальчики. Да. Приходят в Приходили приходили, но не, большей части это вот в рамках раздатки, в какие-то на какие-то конференции, на такое вот, чтобы это было в рамках какого-то магазина. Пока таких заказов, ну, может быть, один-два, но не так часто. Но не это часто. большое количество обычно. Да, это, количество. Это, это у нас совсем. Да, большое количество обычно.
0: Женат, вот смотри, еще да, то здесь получается такой момент, то что бумага,
1: угу. бумага, я люблю бумагу, бумага, бумага, она бывает разная, она бывает такая по ощущениям очень приятная, классная, вот даже вот то, что вот саюри мы делали, мы сделали не на обычной белой бумаге, мы взяли, это какая была бумага? это soft touch, а, Или... классно, да soft -touch. Я что-то даже не пощупала. <laughs> да, я Короче, поняла. Да, да? Вот, она вот, такая... эта, вот эта бумага, она, мы специально ее не отпускали под припресс, mm -hmm. потому что, конечно, она может быть из-за светлого цвета, она немножко такая маркая будет, но она приятная по ощущениям, даже визитки приятно трогать. даже если <связывая> это еще лаковое нанесение через UF печать, а -а -а. если это еще это... там можно заморочиться вообще. На самом деле мне что нравится в полиграфии это не только реклама, это еще возможность творить. Вот насколько ты заморочился, насколько тебе хочется, у меня куча сейчас идей есть, которые я хотелось бы реализовать, <связывая> но полиграфия это еще творчество. Вообще реклама это творчество. Это вообще про творчество с помощью инструментов.
0: Да, насчет этого, кстати, я согласна. Сегодня утром тоже делала рекламу и зашла реклама, где продажа матрасов. Представьте, на секундочку матрас и на нем лежит такая девушка, и вот прям контур тела, сгибы. 15 заявок в день. За три дня, за четыре дня продали три матраса по сто тысяч. Классно. Позвонил директор, сказал, убери эту бабу голую. Поставьте фотографии матрасов.
1: Вполне ожидаемо.
0: Теперь думаю, что ему сказать. Но пока мискрутится баба, видимо, голая, хотя она в пижаме.
1: Мне кажется, тут нужно просто поспорить. И опять же, поспорить с клиентом такое частенько тоже я сама люблю делать, потому что они, ну, они видят по-своему, мы видим по-своему. И единственное, что даже та же самая вот эта вот девушка, да, которая лежит на матрасе, лишь бы она приносила заявки, и они нормально обрабатываются. Ну, естественно, не нужно путать с таким контентом, который просто завлекает, просто делать кликабельные рекламы. Нет, нет, нет. А если приходят заявки, почему нет? Таким образом, он просто показала, что это анатомический матрас. Ну, это же приказ. Ну, то Осталось только оспорить клиента и все. То есть это не голая баба в пижаме.
0: Да. Вот, поэтому если, например, да, мы говорим о рекламе. У меня вот такой еще вопрос, да, то есть полиграфия получается, она ведет. Да, клиента у нас. Но ну, если вот подводить, она у нас ведет от того, что вот он здесь взял визитку, на ней написан правильный текст.
1: Mm -hmm.
0: Да. Еще немаловажно,
1: что написано.
0: Да. То есть правильный текст, mm -hmm. а, правильно а, подобранный офер для правильной для аудитории. Да? Mm -hmm. Сколько вообще видов визиток должно быть у каждого человека, Предприниматель Вот, например, я предприниматель, у меня магазин, ну женской одежды.
1: Есть э, смотря, смотря для каких целей. Допустим, для магазина вот достаточно обычно брендированные визитки. Если ты хочешь себя показать как руководитель, как представитель этого бизнеса, то тут уже нужна именная визитка. Мы mm -hmm. пока себе именные визитки не делали, как-то нам особо не было, mm -hmm. не было цели. Но для полиграфии обязательно, и в любом магазине, мне mm -hmm. кажется, это обязательно. И ну, не знаю, мне кажется, визитка это еще раз напомнить о себе. Угу. Еще раз напомнить о себе, еще раз показать, что ты можешь положить нашу визитку и если что, воспользоваться. Угу. Потом получается, вот, да, то есть,
0: например, на входе визитка дальше мы заходим в магазин. Я купила, или там я зашла. Угу. Дальше как меня можно вести с помощью полиграфии?
1: Ну, первое впечатление, которое обычно, вот, начинаем же с холодного трафика, uh -huh. это тот же самый контекст, таргет, да? uh -huh. мы заводим, человек приходит в тот же самый магазин, uh -huh. он приходит, первое, что бросается в глаза, это вывеска, какая uh -huh. вывеска, есть разные вывески с объемными буквами, неоновые и так далее, и так далее, тоже там большое uh -huh. пространство для фантазии. Далее мы уже, когда заходим в магазин, в магазин естественно, есть оформление, Сейчас можно даже подавать рекламу с помощью проектов. Проекторов. Mm -hmm. Проекторов. То есть даже человек, когда подходит к вашему стеклу, можно настроить проекторы так, как датчики движения, и они сразу показывают какую-то акцию. То есть он вроде бы такой обычный, прозрачный. Но когда человек подошел к вашему стеклу, у него сразу высвечивается реклама от проектора, что здесь 20% скидка. Это очень необычно и это очень отвлекающе. То есть даже проекторы это могут помочь на магазине. Далее он заходит уже в магазин, ему интересно. Он интересуется товаром. Тут, естественно, уже свой, свой вид рекламы, да, как это все раз, раз, развешивается, как это все показывается, визиты да, мер... манекены да, и так далее. Да. так далее. Угу. Далее, да, далее он уже проходит к месту, где сидит продавец, и к кассе. кассе. Угу. И далее уже есть визитки. Есть какой-то tent, да, который напоминает, что там-то, там-то, такая-то, такая. Недорогая ну, продукция, которую можно взять на сдачу. Нет? Да, недорогая продукция, естественно, uh -huh. развешена Все это с определенными бирками, какими-то uh -huh. понакрылками, наклейками. наклейками и так далее. Сзади что-то, uh -huh. флаера, если нужно, если какая-то акция. То есть это все об этом говорит. То есть, это для магазина, uh -huh. для кофейни. Тоже, опять же, это начинаем с вывески, вовнутрь заходим, это каждая упаковочка, можно вплоть до тарелочки все брендировать можно, не знаю, в меню, это меню прекрасно можно подать, допустим, есть меню как раскраски. раскраски, то есть ты можешь его и тут же по ней заказать, и можешь также по ней порисовать, если тебе интересно, пока время ждет заказа, то есть по-разному можно использовать вот эту полиграфию, чтобы она вела. Далее можно будет, допустим, с собой забирать не просто контейнер пластиковый дать, а контейнер, допустим, с какой-то с каким-то пакетиком, какую-то штучку прилепить, не знаю, все можно. Это все полиграфическое. И вот опять же еще пример про а, вот такие вот магнитики. Угу. Магнитики. Uh, это хороший пример. Я даже для себя отметила, допустим, это, это я откуда-то взяла этот магнитик. Но uh, мне такой магнитик дали наши друзья, у которых есть uh, чистка ковров, профессиональная чистка ковров. Uh -huh. И они нам подарили этот магнитик. Ну, как магнитик uh, uh -huh. не, не особо хочется выкидывать, и я его приклеила к себе на холодильник. И уже сколько, два или три года прошло, и я знаю, что если мне нужна чистка ковров, я просто пойду к холодильнику, и все. Я не буду э, заходить в Инстаграм, я не буду читать отзывы, я не буду там мучиться, когда они приедут, когда они приедут, в каком состоянии они привезут. Я просто знаю, что один раз, заказав им, я повесила на холодильник, и все, я прихожу к этому холодильнику, и все забираю свое. Вот, вот это введение, мне кажется, вот полиграфии в плане рекламы. Что еще можно? Шоперы, да, вот какие-то большие конференции. Вот, допустим, вот этот ежедневник я взяла его с форума Big Money. Mm -hmm. uh, тоже очень хороший этот был uh, форум, и я его ношу с собой, периодически он о себе напоминает. Форум Бигмани? Да, да mm -hmm. это тоже, тоже, интерес. я знаю, это да, тоже интересное uh -huh. было мероприятие, и, соответственно, я просто знаю, что такой форум есть. Это постоянное периодическое на Это Бигмани, это
0: Евгений Черняк, я его очень сильно
1: обожаю. Да, да, то есть это тоже, это все ведение полиграфии. Вроде бы, что ты думаешь, там, бумажка, да? Но с другой стороны, это, ну, достаточно хороший контакт с клиентом. У меня был проект Мама. Я его
0: делала для мам, которые сидят в декрете, для того, чтобы они занимались своим бизнесом, да? то есть я приглашала приглашенных спикеров, uh -huh. и на каждое мероприятие делала тематическую разную о, такую сувенирную продукцию uh -huh. а, Моя была фишка — это шоколадки, счастливые шоколадки, я очень сильно заморачивалась, то есть, например, если вот, например, я раздаю 150 шоколадок, и 150 шоколадок у меня были пожелания, те, которые не повторялись uh -huh. Плюс, получается, я дарила одну коробку, там было 30 шоколадок uh -huh. на 30 дней, для того, чтобы... А, то есть, ну, там у меня был конкурс в программе, всегда я делала конкурс, и там, получается, вот эта вот... Ну, идея была такая, да, то есть, чтобы мама каждое утро просыпалась, брала шоколадку, а там желанию, которое не повторяется, uh -huh. и пила... Кофе или чай с этой шоколадкой. Как посыл дня, да, да, рода. Для того, чтобы угу. настроиться на свой день.
1: Ну. ну это классно.
0: Да, это, это классно. Класс. Я сильно очень заморачивалась. Ну, благодаря, конечно, Монами мне это все удавалось да, сделать, потому что часть затрат они брали на себя, а взамен я и ставила их логотип везде. Угу. А получается, то есть они мне покупали шоколадки. Ой, у меня дома так пахло шоколадом. Я вспомнила, так много шоколада это было. Вот и это было прикольно, то есть и все такие были довольны, а иногда я делала симоленда, заказывала всякую продукцию, например, вот, вот такую резинку я делала, uh -huh. потом здесь, например, писала, это тебе на удачу, uh -huh. и там, получается, у меня я приклеивала лопату для, для денег, маленькая лопатка, uh -huh. или там были листья клевера там.
1: Ну да, это всякие такие... Это те вещи, мне кажется, которые воздействуют на женщин. На настрои, на это. Да-да-да. Ну,
0: потому что женщины гормональные
1: существа. Да-да-да, тут тоже все зависит от целевой. Ну, так очень, да, интересно. Да? Да, мне кажется, классно.
0: Ой, я, наверное, вот за таким опять приду. Сделаю для себя. Не, ну
1: классно же. Так, это тебе лопатка? 150 штук — это, по сути, в 30 дней, в течение 30 дней, 5 месяцев будете себе... Настрой на позитив делать. Да. Прекрасный настрой. Зато в течение полугода, мне кажется, даже можно будет это обыграть, допустим, цель на через пять месяцев поставить, которую вы достигнете. И каждый день, каждая вот эта вот напоминалка вас будет вести и настраивать на вашу цель. То есть это будет пожелание. Компас для ваших, для достижения вашей цели. Все эти пожелания будут написаны в рамках вашей цели. Это очень, мне кажется, прикольно будет, если это реализовать. Ну, придем. Да, да, да. Очень интересно.
0: С большим количеством шоколада. Да, да,
1: да. что могу сказать. Да.
0: Поэтому будем заканчивать, да, то есть и что ты говоришь своим клиентам, когда, например, заканчивается какой-то процесс? Как вообще это происходит? Контакт с клиентом.
1: А именно в рамках фотографии? Да. Я не завершаю процессов. Я, еще, говор... я еще планирую. То как есть... бы есть своя... Опять же, человек, допустим, у меня сфотографировал. Да? Там есть фотографии 3 на 4 и так далее. Я не прощаюсь с ним. Я на вот это, на этот их заказ с фотографией, я еще сверху приклеиваю какую-нибудь бирочку обязательно, что приходите еще, мы находимся там-то, там-то, то я ни с кем не прощаюсь. На следующий
0: заказ скидка 20% или дарим 5 тысяч?
1: Пока, кстати, такого нету, но я думаю, что продумаем. Но на каждый заказ mm -hmm. у меня есть какая-то напоминалка, даже небольшой это пакетик, это mm -hmm. обязательно какая-то напоминалка, пусть пока небольшая, пусть mm -hmm. пока это будет такой кружочек, как самоклейка, но, главное не упустить, опять же, собираем базу, собираем базу людей, рассылка и так mm -hmm. далее. Никто а база, не база, база,
0: база. В чем работаете? База, в чем собираете?
1: Пока это Excel. Пока, Excel. Пока это Excel. А mm -hmm. планируете ставить CRM? -ку? Ну в последующем, да. Какой? По CRM-ка нужна. Ну классика жанра это, наверное, Битрикс. Битрикс mm -hmm. и но есть еще crm конкретно для полиграфии.
0: А, есть, да? Такое? Есть
1: такие, они дописаны, докручены. Я видела их, интересовалась, но пока еще руки до этого не дошли. Пока У -у -у. работаем на трафик. Вот, как-то так. Ну, вообще... Вообще, полиграфия, она помогает дальше вести. То есть есть холодный трафик, который uh -huh. мы заводим, и уже дальше помогает полиграфия доводить. Uh -huh. Но уже когда человек уже дошел до этого места, дошел до этого офлайн, допустим, магазина, uh -huh. кофейни, косметолога, uh -huh. стоматолога и так далее, уже дальше это уже конкретно уже продажа идет. То есть uh -huh. маркетинг он работает с холодного, потом на теплый и так далее. И в этом случае очень хорошо помогает полиграфия. Uh -huh. Правильная полиграфия. Правильно. Правильно. Это ключевое Правильно слово состав. «правильное». Да, правильное составленное политика. Угу.
0: Да, вот. с этим я согласна.
1: Потому что,
0: когда я вижу, как сливается трафик, у меня сердце начинает кровью обливаться. Аналогично. Я всё очень понимаю. Я аж не могу, у меня аж так плохо становится. Я такая
1: смотрю, как, как, как? Назад, назад, назад. Причем. Не знаю, это, наверное, моя такая боль. Причем, ты понимаешь, вот это, вот при открытии вот этой полиграфии mm -hmm. я уже, наверное, все, всю свою, а, вс, все свои несбытые мечты, как говорится, реализовалась. То, что mm -hmm. с клиентами не получалось в том плане, что... Ты ведешь клиентов, клиентов. Клиентам, клиентов, и они умудряются на вот этом уровне сливать. И сейчас я уже пробую, тестирую и так далее. Mm -hmm. Я уже понимаю, на самом деле не так сложно привести к себе клиента. Просто нужно чуть-чуть докрутить скрипты, чуть поговорить дольше, чуть объяснить дольше. Как-то где-то как-то, но ты всегда приведешь к себе клиента. И было бы желание. То есть, решила, То есть решила, получается, уйти от
0: таргета Для того, чтобы уже ни с кем не контактировать Никого не уговаривать, никого да. ничего и никому
1: ничего не объяснять А работать чисто на себя Потому что, ну, тут интереса больше, конечно
0: Да, чем сливать энергию
1: Ну да,
0: Мне
1: кажется, нам надо подкаст Это более маркетолога записать Более маркетолога и таргетолога Тут много чего вареного Да,
0: да ну что ж, очень интересная тема была, как всегда, у нас все свелось к тому, что надо записать следующий подкаст про боли, боли маркетолога и Боли маркетологов и таргетологов, это будет подкаст на 24 часа без остановки.
1: Точно, ну на самом деле маркетинг работает, маркетинг работает, таргет работает. Все работает. Все работает, просто нужно чуть-чуть докрутиться, чуть-чуть услышать своих маркетологов, и таргетологов и, в принципе, нормально.
0: И перестать слушать всех своих а, любимых подружек, родственников, дядь да, и тёть, да, да, да. особенно которым 75 лет, и которые вообще не шарят.
1: Таких случаев не было, наверное. Ну, я условно
0: да, говорю, поэтому спасибо. Вам спасибо. Спасибо, что пригласили на подкаст. На самом деле для меня это очень важно, потому что я хочу все таки доносить о том, что клиент став много денег много надо просто в расслабиться. В соцсетях очень много. В целом реклама работает. Только ее надо чуть-чуть докрутить. Чуть-чуть остановиться, чуть-чуть услышать. Да-да-да. И сделать. И не бояться тестов. Не бояться тестов. О, кстати, да. Не бояться тестов. очень Ну что ж, идем тестировать дальше. <laughs> да, согласна. Все. <laughs> so, спасибо. До свидания.